0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Als eerste Nederlandse gemeente heeft Arnhem een lokaal equivalent van de nationale coördinator tegen discriminatie en racisme. Zo hoopt de stad ongelijkheid op lokaal niveau te bestrijden. Caspar van de Poel liep een dag mee met de Arnhemse coördinator, Marilyn Akkum. Sam Peperkamp leest voor... Gewikkeld in een grote, zwarte, imitatiebonte jas betreedt de 53-jarige Marilyn Akum Cultureel Centrum Roset in de Arnhemse binnenstad. Het is tien uur ochtends op een sombere januari dag, een paar graden boven het vriespunt. De straten zijn uitgestorven op wat vrachtwagens van winkelleveranciers en bijbehorend personeel na. In het café van het Cultureel Centrum vertelt Akum dat haar zojuist wat opviel. Ze zegt: Buiten aan de zijkant van dit gebouw zijn gidslijnen gelegd die bestemd zijn voor mensen met een visuele beperking. Die gidslijnen zijn voorzien van relief, zodat mensen met een visuele beperking kunnen voelen welke kansen opgaan. Het probleem zegt Akkum, er staan allemaal fietsen op geparkeerd. Dat de publieke ruimte niet voor iedereen even toegankelijk is, valt Akkum vaker op sinds ze is aangetreden als Arnhemse coördinator tegen discriminatie en racisme, ingekort de ACDR. Akkum werd vorig jaar oktober door de gemeenteraad aangesteld. Ze is een apolitieke, onafhankelijke functionaris, niet van god los, maar wel los van de gemeenteraad, volgens Akkum, die onderzoekt hoe discriminatie en racisme zich in Arnhem manifesteren. Dat doet ze aan de hand van gesprekken met organisaties, stichtingen en Arnhemmers. Hoe ervaren zij discriminatie? Eind dit jaar zal Accum op basis van die dialogen... verslag uitbrengen en een actieplan opstellen voor de gemeente. Discriminatie en racisme. Het is thematiek waar Accum al bijna 15 jaar actief mee bezig is. Eerst als gemeenteraadslid voor de PvdA in Arnhem... Daarna als statenlid voor de sociaaldemocraten in Gelderland. Ze zette zich als politica onder meer in voor provinciale en gemeentelijke inclusiviteitsprogramma's en een slavernijmonument in Arnhem. Het stemt haar trots dat haar stad, de stad waar ze al dertig jaar woont, de eerste lokale vertakking van de nationale coördinator tegen discriminatie en racisme, ingekort de NCDR, in het leven heeft geroepen. Arnhem heeft ballen, zegt Akkum. En als Arnhem nog meer ballen had, dan was dit geen pilot, maar was er gewoon gezegd, we stellen een ACDR in, want we weten dat het nodig is. We weten dat hier discriminatie is. Omdat het een pilot is, is het ook een parttime functie. Het ACDR-team bestaat uit vier deeltijdmedewerkers met Akkum als boegbeeld. Behalve ACDR is ze regiomanager bij Stichting Lezen en Schrijven. Akem heeft nog een andere opdracht meegekregen van de gemeenteraad. Vaststellen of een lokale coördinator werkelijk van toegevoegde waarde is. Het antwoord op die kwestie heeft ze al paraat. Ja. Ze benadrukt, de functie gaat niet alleen over racisme. Dat was in het begin een beetje de aanname. Het gaat over ongelijkheid over alle vormen van uitsluiting. Ze is er voor iedere Arnhemmer die discriminatie ervaart. Ze spreekt, om maar wat te noemen, ook met de LABTIQ gemeenschap mensen met een verminderde mobiliteit of visuele beperking. Dat van die gidslijnen naast Roset leerde ze ook in zo'n gesprek. Er staan vandaag drie gesprekken op de planning... Ze zijn vertrouwelijk en worden niet minutieus voorbereid. Dat doe ik bewust, zegt Akkem. Ik steek ze open in. Ik wil niet belemmerd worden door gedachten die ik op voorhand heb. De gesprekken duren een uur en de leidraad bestaat uit zes bullet points op Akkem's zwarte iPad, die ze voor zich op tafel heeft gezet. Enkele minuten later schuift Nabela Zinat aan. Ze begint, ik vind het een eer om hier te zitten. Het is een grote verantwoordelijkheid. Iedereen zal naar je kijken. Het is de kunst dat je ons laat kijken naar onszelf. Jij moet faciliteren dat wij bereid zijn om naar dingen te kijken die gewoon heel moeilijk zijn. Die gaan over fundamentele overtuigingen die we hebben. Het gesprek volgt Sinat's leven als rode draad. Akkum luistert vooral. Af en toe kijkt ze op haar iPad naar de bullet points. Sinat spreekt vrij uit. Over opgroeien met haar Marokkaanse moeder, die volgens haar bang was voor alles wat Nederlands is. Over haar achtergrond in de psychologie bij transculturele instellingen, waar ze zag dat de westerse geestelijke gezondheidszorg ontoereikend is voor mensen met een niet-westerse achtergrond. Over haar huidige werk aan de superdiverse hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ze ziet dat culturele groepen moeilijk mengen, en dat er vanwege onkunde en een gebrek aan cultuursensitiviteit spanningen ontstaan tussen docenten en leerlingen. Als voorbeeld noemt ze een incident uit de coronaperiode toen het digitaal onderwijs werd gegeven. Een moslimstudente had tijdens de les geen hoofddoek om en had daarom haar webcam uit. De docent wilde dat ze die toch zou aanzetten of ze niet snel een theedoek om haar hoofd kon binden, zei hij. De docent was zich van geen kwaad bewust, vertelt Sinat. Ze zegt, maar dit soort ongevoelige acties van met name witte collega's onthullen insensitiviteit voor mensen met een andere levensovertuiging. Vooroordelen en stereotypen zitten in iedereen, zegt Sinat. Ook in haar. Laatst vroeg ze aan haar dertienjarige dochter waar haar vriendinnetje van Chinese komaf was. Toen noemde ze het meisje niet bij haar naam, maar gebruikte een karikaturale, stigmatiserende naam. Haar dochter zei, mama, wat zeg je nou? Akkem knikt. Ze snapt het. Wat doet dat dan met jou als je dochter je erop aanspreekt, wil ze weten. Zina zegt, dan wil ik het weglachen, want ik schaam me. Als het uur om is, vraagt Akkem welke Arnhemmer ze nog zou moeten spreken. Zo worden gesprekspartners verzameld, middels de sneeuwbalmethodiek. Wees zuinig op jezelf, zegt Sina tot slot. We moeten het nog lang met je doen. Er is weinig tijd om te pauzeren. KW Boete is aan de vroege kant en neemt plaats tegenover Akkum. Om het ijs te breken vertelt hij waar zijn naam vandaan komt. Hij zegt, ik kom uit Iran. KW is een Farsi naam, een Persische naam. Op zijn 25e kwam hij naar Nederland als politiek vluchteling en seculiere moslim. Uit angst voor de sharia-wetgeving van het Iraanse regime. Boete woont nu 28 jaar in Arnhem. Hij vertelt, de gemeente had ooit adviescommissies. Ik zat 18 jaar in de adviescommissie voor minderheden. We kregen subsidie en een vergaderplek. Onze rol was raadsleden en wethouders adviseren om het beleid inclusiever te maken. Een soort ACDR avant la lettre, concludeert Akkem. Ik vind de ACDR nodig, zegt Boete. Ik ben ervaringsdeskundige als vluchteling. Ik heb verschillende deelidentiteiten. Bij elk daarvan ervaar ik impliciete bias, discriminatie, microagressie of racisme. En als ik de huidige situatie in de stad vergelijk met toen ik erbij betrokken was als commissielid... ...denk ik dat er op beleidsniveau nauwelijks iets is veranderd. Adviezen die hij destijds gaf zijn niet geïmplementeerd, maar volgens hem in een la beland. Een van die adviezen, vertelt Boete, was ervoor zorgen dat Arnhemmers met diverse achtergronden elkaar vaker ontmoeten. Want onbekend maakt onbemind, zegt hij. Wat dat betreft is alles nog steeds zoals het was. Arnhem-Zuid is nog altijd een bolwerk van mensen met een migratieachtergrond... ...terwijl je in Arnhem-Noord de rijkere witte inwoners vindt, concludeert hij. Poetin zegt, mensen leven op eilandjes. Als een stad onvoldoende oog heeft voor diversiteit en inclusie, levert dat fragmentatie op. Een gefragmenteerde stad zorgt voor ongemak onder zijn bewoners... En ongemak zorgt voor handelingsverlegenheid en bewuste en onbewuste uitsluiting. Het is een soort visieuze cirkel, denkt hij. Fragmentatie leidt tot vooroordelen. Vooroordelen leiden tot discriminatie. Discriminatie leidt tot fragmentatie. Poetin zegt, dat zorgt in een stad als Arnhem uiteindelijk voor de systematische uitsluiting van een bepaald type bewoners. Hij vat het samen. Discriminatie is geïnstitutionaliseerd. Daardoor maken sommige Arnhemmers dagelijks systematische ongelijkheid mee. Op basis van kleur, etniciteit, seksen, religie of lichamelijke beperking. Wit, hetero, rijk en hoogopgeleid claimt meer recht van spreken. Discriminatie uitzicht daarnaast in normen, zegt Boete. In hoe het hoort of wat normaal is. Boete zegt... Dat wordt bepaald door witte, hoogopgeleide beleidsmakers. Als je niet binnen hun norm valt, word je buitengesloten. Wat Boete vertelt, komt niet uit de lucht vallen. Tilburg University deed in 2019 onderzoek naar de personeelssamenstelling en personeelstromen van de gemeente Arnhem. Een van de conclusies was... Er is op veel punten sprake van ongelijke behandeling of discriminatie naar afkomst, leeftijd en gender. Het onwelgevallige rapport werd vervolgens voor de gemeenteraad achtergehouden. Twee ambtenaren stapten uiteindelijk op, twee wethouders mochten ter nauwe nood aanblijven. Halverwege het gesprek met Boete komt de politieke wind die door Nederland waait voor het eerst aan bod. Hoete betrapte zichzelf erop dat hij pro-islamitisch ging ageren en moslims fel ging verdedigen. Puur door de retoriek van de PVV en de versterking daarvan door de media. Hij zegt, ik was plots die moslim. Dat ben ik ook, maar ik merkte dat ik gediscrimineerd werd vanwege een deelidentiteit. De verkiezingswinst van de PVV lijkt op voorhand de olifant in de Kamer voor de ACDR. Als het gesprek met Poetin is afgelopen en een vervolgafspraak is gemaakt, erkent Akkum dat ook wel. Ze merkt dat mensen bang zijn door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Frasen als in de ijskast vindt ze eveneens niet bepaald geruststellend klinken. Akem zelf bene twijfelde of ze wel ACDR wilde worden vanwege het politieke klimaat. En dan nog voor de verkiezingen. Ze zegt, mensen die met dit soort onderwerpen bezig zijn, krijgen te maken met veel exposure. Die kan negatief zijn, heel persoonlijk. Je hebt er een dikke huid voor nodig. Akkem maandt het kalmte. Er ligt nog niks, zegt ze over een mogelijk nieuw kabinet. Ze vervolgt, het is afwachten. We moeten zien wat er daadwerkelijk gaat gebeuren, voordat we er te veel energie aan besteden. In Arnhem is dat mogelijk eenvoudiger dan elders in Nederland. Hier kreeg GroenLinks' PVDA de meeste stemmen afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, niet de PVV. De stad heeft al jaren op zijn minst een linksliberaal bestuur, waarvoor de thema's inclusie en diversiteit waardevol zijn. Het huidige college bestaat uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PVDD en VOLT, dat ervoor bestond uit GroenLinks, VVD, D66 en PVDA. Bij de raadsperiode is er een wethouder aangewezen met het thema inclusie in zijn portefeuille. Half drie. Het laatste gesprek vindt plaats buiten de deur, bij het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten. Het APCG. Op kantoor. Akkem slaat haar lange jas weer om en begeeft zich naar buiten. Ze blijft staan om de gidslijn aan te wijzen. Er hellen inderdaad fietsen overheen. De gidslijn bestaat uit donkerbruine, ijzeren tegels met gleuven, gelegen in een gul. Daardoor lijkt het op een waterafvoersysteem. Dat is het misschien ook. Maar wie de lijn volgt en de straat inloopt, stuit op een netwerk. De gidslijn is namelijk aangesloten op de welbekende geribbelde witte-blinde geleidetegels die vaak op stations liggen. Het gaat ook om bewustwording, zegt Akkem. Na 150 meter lopen belt ze aan bij APCG. Ze wordt opgevangen door projectmedewerker Anne Stompf. Het gesprek vindt plaats in een klein vergaderzaaltje waar ruim twee decennia aan popcultuurposters hangen. Stomp spreekt Akkem niet alleen, maar samen met APCG-voorzitter Marjolein van den Broek, die telefonisch aanwezig is. Van den Broek is volledig blind, vertelt ze. Akkem begrijpt haar. Ze benoemt heel duidelijk wat ze doet als ze bijvoorbeeld gaat verzitten. Audiodescriptie is dat, zegt Van den Broek. Ze legt uit, dat is beeldbeschrijving voor mensen met een visuele beperking. Voor tv, film, theater, alles wat visueel is. Er wordt dan kort verteld wat er te zien is. Marilyn doet het stiekem de hele tijd al. De rest van de maatschappij houdt een stuk minder rekening met mensen met een beperking. Zo wordt gaandeweg het gesprek duidelijk. Het gaat bijvoorbeeld om alledaags validisme. En om fysieke obstakels, zoals fietsen op gidslijnen of restaurants die zelden rolstoel toegankelijk zijn. Daarnaast is het een complex, institutioneel vraagstuk, leggen Stomf en Van den Broek uit. Zo krijgen mensen in een rolstoel een verhuisvergoeding van de gemeente als zij hun huisrolstoel toegankelijk willen maken. Maar zodra twee mensen in een rolstoel willen gaan samenwonen, kan het zijn dat ze die vergoeding niet krijgen, vertelt Stomf. De redenering is dat ze allebei al adequaat wonen, zegt ze. En dat is natuurlijk niet zo als je met je partner wil samenwonen in een nieuw huis. Dat de wereld niet is ingericht op mensen met een beperking, ervaart Van den Broek ook. Zelfs als het gaat om voorzieningen die juist voor haar bestaan. Zoals de regiotaxi, WMO-vervoer waar ze regelmatig gebruik van maakt. Ze somt op. De regiotaxi is door bezuinigingsregels minder toegankelijk geworden. Boeken moet minimaal drie uur van tevoren, anders betaal je een toeslag. En de taxi rijdt met een half uur speling. Hij kan een kwartier eerder of later dan de aangegeven tijd aankomen. Alle spontaniteit die je als persoon zonder beperking hebt, is er niet, concludeert Stompf, nadat ze van den Broeks relaas heeft aangehoord. Bovendien werden van den Broek en haar hulphond een keer geweigerd door de regiotaxi. Een klacht daarover indienen vond ze nogal spannend, vanwege de machtsverhouding. Ze zegt, je zit in een kwetsbare positie, want je bent afhankelijk van de regiotaxi en de chauffeur weet waar je woont. Het gesprek loopt bijna 40 minuten uit. Akkem en APCG zijn nog niet klaar met elkaar, maar wel met deze dag. Het is vrijdagmiddag, bijna 5 uur. Ze maken een vervolgafspraak. Akem trekt haar jas aan, pakt haar iPad in en loopt de miseregen in, op weg naar haar auto. Voor het einde van dit jaar wil Akkum verslag doen bij de gemeenteraad. Ze denkt niet dat haar adviezen ook in een la belanden of zullen worden achtergehouden. Akkum zegt dat de gemeente er wat mee gaat doen was een voorwaarde om ACDR te worden. Als ik dat niet zeker zou weten, zou ik er niet aan zijn begonnen. Eenvoudig is haar parttime klus niet, beseft ze. Ze zegt, bij discriminatie en racisme hebben mensen het idee dat ze telkens bij het begin moeten beginnen. Dat moeten we doorbreken. We beginnen niet telkens bij het begin. Dat voelt zo omdat de vraag of er sprake is van racisme en of er gediscrimineerd wordt steeds weer terugkomt. Constant uitleggen waarom dit nodig is mag stoppen. De juiste vragen zijn, wat gaan we eraan doen? Hoe ziet dat eruit? En wat willen we bereiken? Als ACDR heeft ze de kans om die vragen eindelijk eens te voorzien van een antwoord. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl/slash podcast. Bedankt voor het luisteren.